0: Está começando o Airsoft RS Podcast. Este podcast é um oferecimento Ghost Fardas, equipamentos e fardamentos para Airsoft, Paintball e segurança pública. War Dog, loja e campo de Airsoft, o único Ultra CQP do Brasil, em Caxias do Sul. Vírgula sonora, produção completa para seu podcast. Está no ar Airsoft RS Podcast.
1: Olá pessoal, eu sou o Cheleski do canal Airsoft RS e estamos com mais uma edição de podcast para vocês com convidados especiais. E hoje é um oferecimento da Ghost Fardamentos, vírgula sonora, Wardog. e estamos com convidados especiais. E aí, Iago, tudo beleza? O repórter de guerra...
2: Tudo certo, Chelesc, repórter de guerra na área.
1: Que legal, olha aí, nós temos o cara que é ilustre também hoje. Ele é ilustre e ele é Luz, Richardson Luz. Ele é o capitão da equipe Predators lá de Porto Alegre. E aí, tudo bem, meu amigo?
3: Fala, Chelesc, tudo bem, cara? Como é que tá? Tudo legal. Fala, Iago, tudo certinho? Tudo certo. Prazerzão estar com vocês hoje aqui, cara.
1: Muito bom. É isso aí, galera, então, bora pro episódio...
2: Conta pra nós quem é você, pro pessoal que tá ouvindo, saber quem é
3: o Luz. É, o meu nome é Richardson Luz, eu tenho 54 anos, moro em Porto Alegre, nasci em Arroio dos Ratos, sou policial civil há 24 anos. 24, 25 anos, é, entrei em 95, 96, então sou policial civil ativo, ainda estou trabalhando, é o ativo e o aposentado, né? Eu sou da ativa ainda. Sou instrutor de tiro e de técnicas policiais, operacionais policiais, né? Eu chamo do top dentro da Polícia Civil. Eu sou instrutor tanto do tiro quanto do top dentro da Polícia Civil. Atualmente estou exercendo minhas funções num plantão, né? Trabalho 24 horas e folgo às vezes 72 horas, às vezes algo menos porque eu troco com um colega para poder jogar airsoft no final de semana. Tenho um filho de 27 anos que não joga airsoft. Ele já jogou comigo algumas vezes, mas ele tem outras prioridades hoje na vida, né? Tem a minha esposa que me apoia no esporte, me apoia e às vezes até me incentiva a jogar, né? Eu sou um cara sortudo nesse sentido aí. Então, esse é o Richardson Blues, né?
1: Parabéns, porque tem muitas mulheres que odeiam quando o marido sai... <risos> Invento até uma dor de barriga pro cara não sair, né? Que sacanagem, mas é isso aí, né, galera? A gente tem que se virar. Às vezes tem que fazer uns mimos pras nossas amadas aí pra poder sair. <risos> então, Richard, eu quero saber uma coisa muito importante que quando todo mundo entra numa equipe, existe um processo de seleção. Como a tua equipe já tem 3 anos, né? Ela tem já uma bagagem bem bacana. Conta pra nós como é que funciona pra quem entra na Predators. Certo, Celeste
3: É uma ótima pergunta essa tua, por porque eu já, já fiz anúncios né? Fiz banner no Facebook ali, Ou até no Whatsapp mesmo Colocando assim Predators está recrutando Mas isso nunca deu certo Comigo pelo menos nunca deu certo Então como é que a gente procura fazer a seleção É de uma forma bem natural É a velha indicação Então por exemplo o que faz parte da minha equipe uh, O que já está na equipe Já está jogando comigo tá né, normal ali E o que tem um amigo muito querido né, o repórter de guerra ali, o Iago e ele fala do esporte pro Iago, o Iago se apaixona bah cara, quero jogar, não sei o que, não sei o que bom, então vamos lá, vamos fazer o seguinte o Iago vai jogar conosco uns 3, 4 fins de semana a gente vai observar ele, vai ensinar pra ele as regras, vai ensinar como é que é o Airsoft, como é que é, por exemplo, a modalidade SAR como é que é a modalidade 1005 uh, como é que são outras modalidades as regras gerais, que a gente chama, né, do Airsoft, como é que é uma bandagem longa, uma bandagem curta, a gente ensina tudo, vai dando as dicas ali. O que, que pode acontecer? Das duas, uma. Ou o Iago se apaixona pelo esporte e aí continua jogando com a gente por um período, ou ele diz assim: ah, não gostei, tá, não sei o que. Aí não comprei arma, então nem vou continuar. Tá, beleza. Ou então, no caso, né? Ele já na primeira semana, primeiro mês, ele pega, já compra uma arma, continua jogando com a gente. Vai chegar um momento que eu vou dizer: ó, o Iago vai ser batizado. Digamos assim, né a gente criou até um rito de passagem né, de recruta para membro da equipe, né em que ele recebe então esse brasão, ele recebe em forma de um pet. Não é um pet fácil de receber, então, na hora que a gente entrega esse pet para a pessoa, ela passa a fazer parte da equipe e ela passa a valorizar pelo tempo que ela jogou com a gente, que ela aprendeu e tal. Ela acaba valorizando o pet e, inclusive, a bandeira da equipe. Né? Então, é tudo por indicação eu vou pegar um amigo do Xeles, depois o Iago, já depois de um tempo, bah, cara, tem um primo meu que quer jogar, não sei o quê. vamos lá, traz ele aí, vamos ver, se observa a pessoa.
2: É uma questão de confiança, né? Exatamente,
3: e isso tem dado muito certo. Nossa equipe é redondinha, todo mundo se dá bem, todo mundo é amigo. Eu tenho dois operadores que moram em Osório, para vocês terem uma ideia. Nós, sábado retrasado, tivemos um treinamento, que é um momento íntimo da equipe, e eles vieram lá de Osório. Inclusive, um deles é cozinheiro, cozinhou para gente, gente, a gente fez o treino, tudo depois do treino, enquanto a gente conversava ele já preparava a comida pra gente cara, é uma família, a gente já chegou a falar que é uma família
1: isso é uma família mesmo, a maioria do esporte, quando se cria um grupo uma equipe, tende-se a ser bem unidos, eu mesmo faço parte de uma equipe onde, quando eu te perguntei qual era a faixa etária e tudo mais ali no começo, a maioria das equipes mais antigas hoje estão com a faixa de 30, 32 e eu tenho o nosso capitão com quase 60, né? O seu hilário, nosso general, bom brincando, brincamos assim, né? Então tem toda uma parte, e aí é uma família, cara. A gente se reúne todo final do ano, por mais que a gente não joga, a gente vai o ano inteiro falando, no final do ano tem uma confraternização. Isso é muito bacana. Eu gostei muito de ter ouvido tudo sobre a equipe de vocês, é muito legal isso, e quero agradecer muito por cada um que participa no esporte e leva as suas histórias para com a gente.
3: Inclusive, na nós... Nossa equipe ela tem dois grupos do WhatsApp e eu acredito que isso ajuda muito na união da equipe, Cheleski e Iago ajuda muito porque um grupo é um grupo sério É um grupo que tem poucas postagens É um grupo que fala só de Airsoft Lista de jogos Eu recebi ontem ainda Um convite de uma equipe da Ozoki Um convite para um treino para ser feito lá na Serra E eu peguei esse convite e botei Nesse grupo sério As pessoas vêm, não comentam, não falam nada Elas só veem aquilo ali E eu tenho outro grupo que é o grupo Da brincadeira né? A gente chama de Predators Equipe Unida. Que ali vale tudo Vale zoação total Figurinha, torta e a direito Então é um clima realmente assim É a sala de estar dos Predators Tem a sala de reuniões Que é o primeiro grupo E a sala de estar que é o Equipe Unida Então a gente brinca muito ali É bem legal, né? Ah, nós temos duas moças na equipe Que era um, um desejo antigo meu E que conseguimos esse ano Colocar duas moças na equipe E assim, a reação direta Elas são super abertas super legais, assim, de conversar. Então, realmente, é muito legal, sabe? E isso faz muito bem para a equipe. Se hoje a gente tem uma equipe realmente unida, com pessoas que se dão bem, é um pouco é por causa desses dois grupos aí. Luz, como é que foi o teu começo
2: no esporte, tá? No Airsoft?
3: Bem, foi em 2016. Eu tenho um grande amigo chamado Clayton Vargas. E ele, há um tempo atrás, me convidou, então, né? Lá em 2016, me convidou para conhecer um esporte. Ele não diz se era assim, ó. falou que era airsoft e que era de tiro e tal, parecido com paintball e tal, eu digo ah, tá, vou dar uma olhada o que que é né eu disse, ah cara, se tu tem uma roupa militar aí tu tem alguma coisa militar, eu digo, cara eu tenho, mas é farda do EB <risos> aí ele disse, não, 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 farda do EB não dá, não. põe uma calça jeans então uma camiseta e tá bom, aí a gente vai aí eu fui, era lá em Canoas no campo dos especialistas, não existe mais infelizmente, era um campo legal pequeno, mas cheio de obstáculos obstáculos com carros com casinhas de madeira muito legal muito legal e bom aí peguei uma arma emprestada lá joguei cara já me apaixonei de cara pelo esporte Aí, uma semana depois, eu já estava comprando a minha arma, eu me lembro que era meu aniversário, novembro, 2 de novembro, comprei a minha arma já com a justificativa, né, que, ah, o que, que eu vou da, me dar de aniversário, né, justamente uma arma de Airsoft. E, dali pra diante, comecei a jogar, eu sempre ia junto com o Clayton, né, ele me apresentou pra uma equipe muito legal, que eram os Vingadores começamos a jogar junto com os Vingadores, aí naquela época nós conseguimos. Aí eu comecei assim, eu tipo, pá, mas cara, deve ter mais lugares para jogar e tal, né? E eu consegui inclusive para a equipe dos Vingadores, né? Eu consegui um lugar lá na antiga fábrica da Breds, em Viamão. É um baita lugar, depois a gente fez um jogo lá, um evento beneficente, foi um sucesso o evento, chamado Game da Malu. E então nós seguimos um pouquinho com a equipe dos Vingadores, mas eu, eu e o Clayton temos uma característica em comum que é a iniciativa, né? A gente queria fazer, queria fazer, queria fazer, queria organizar jogos, queria organizar eventos e tal, e tal, e tal. Só que a gente meio que distoou da equipe dos Vingadores e decidimos então criar a nossa própria equipe. Então no ano seguinte, né? Lá por setembro de 2017 nós criamos então a equipe Predators Airsoft Squad,
2: uma das mais antigas da,
3: da região, né? Cara, eu não sei se é mais antiga. Não, não. Tem tem equipes bem mais antigas. Antigas.
2: Ah, uma das mais antigas que continuam ainda. Teve equipes que vieram e já se foram também.
3: Ah, sim, sim. Infelizmente tem equipes que se montam, aí as pessoas uh, não se acertam, acho, a personalidade, talvez alguma coisa assim, e acabam não se acertando muito, mas a nossa equipe realmente Ela progrediu e persistiu no tempo, né? Eu espero que a gente vá por muitos anos ainda
1: como equipe. Ô, Luz, deixa eu fazer uma pergunta. Qual é a faixa etária da equipe de vocês?
3: ela é um pouco variada. Nós temos ali operadores com é, sempre 18 anos pra cima, né? Mas nós temos operadores ali com 24 anos e temos eu que sou o mais velho da equipe, né? Com 50, ovo, ovo. 53 anos de idade, fazendo <risos> 54 agora dia 2 de novembro, próximo feriado, né? É uma equipe relativamente madura. Tem pessoas jovens, claro, que dão uma luz pra equipe, digamos assim. Temos até um, um pelotão de speed, né? Que é aquele pelotão que quando começa os jogos, que é necessário a equipe estar lá no lugar mais próximo do objetivo possível, nós temos um pequeno pelotãozinho ali de pessoas jovens, 24, 26 anos, que dão aquela corrida inicial, chegam lá e abrem fogo no inimigo. Por
1: que, que os vovô nunca estão no esquadrão de frente? É, claro que não, né? Nós somos mais calmos. Mais calmos. A experiência que vale a é ficar mais a retaguarda, né? É, exato, exato. Embora
3: eu seja um... Eu, a minha característica é de na frente. A gente sabe que o comandante normalmente de um esquadrão, né? Ele é o segundo, terceiro homem ali, ele não, ele não se atira, né? Mas eu, ah, eu eu sou apaixonado pelo esporte, então eu quando eu vejo eu tô encabeçando a fila tática, enfim, né? Tô indo na frente do esquadrão ali. Engajamento é tudo, né?
2: Equipamentos que são utilizados para esses treinamentos, para os jogos, uh, o que, que tu pode falar desses equipamentos? Os equipamentos são os
3: comuns, assim. Claro que a gente tem umas certas regras, o pessoal até meio que zoa comigo, porque todo o nosso loadout ele é tan. Nós temos a duas fardas, uma é Multicam e outra é a woodland. E eu não gosto, por exemplo, que o operador utilize uh, o colete preto, ou então a bota preta, ou então uma joelheira preta. Realmente acho assim que não combina nada, fica horrível, né? Um colete preto, por exemplo, numa farda multicâmbio, parece que o cara é segurança de shopping. Me desculpe se alguns de vocês usam, mas é minha opinião, é minha
1: percepção, né? <risos> Sales, desculpa, Sales. <risos> mas eu tenho um
2: colete preto, mas eu tenho uma Multicam Black. Ah, sim. Ele funciona. Daí tá.
3: Não, tudo bem. Eu tô dizendo Predators, tá? Ah, sim, sim. Eu me arrei bastante no pessoal ali, o pessoal novata. Até uma das meninas, esses dias, nesse treino último que a gente teve, ela foi é, com a bota preta. Eu, bah, me arrei nela, tudo. É uma é linha minha, né? Enfim. Mas o equipamento que a gente utiliza, é, né? As botas tan, o colete tan, capacete pode ser verde, né? Embora o Woodland tenha partes pretas, mas faz parte da farda, enfim, né? As armas normais, né? As armas que o pessoal tem, né? Condições. A gente respeita muito essa questão das, da condição financeira da pessoa poder comprar uma arma mais simples, uma arma mais barata. Tem pessoas ali que podem comprar realmente armas mais caras e aí compram, né? Investem em equipamentos, né? Eu gosto de armas simples, assim, não... Claro, tenho o meu sonho. Eu tinha um sonho que era ter uma Predator por causa do nome da equipe, né? E eu tenho... Uma Predator, né? Uma GG Predator. Mas além dela, agora eu tenho uma UMP, que eu amo a UMP, foi a minha primeira arma no Airsoft. Eu tenho a G36, que eu gosto também. Inclusive, eu consegui uma G36 GBB. Na verdade, hoje eu tô com três armas, né?
1: Ostentação.
3: É, ostentação. Na verdade, na hora do treino, então, a gente vai fardado na hora do treino. A gente não vai mulambento, a gente não vai, por exemplo, ali... Com displicência, né? Com qualquer roupa, né? A gente vai fardado mesmo, como se fosse jogar. E o treino, então, no caso, o equipamento que a gente utiliza, né? É aquele que nós temos na equipe e que vai servir para aquela instrução ali, né? Basicamente é o loadout e as armas, né? Pistola também e o rifle, né?
2: As armas longas que vocês usam mais é a Egg, né? E pistola, GBB, a gás ou elétrica ou misto? Sim, sim. É, na verdade, quem tem
3: pistola tem GBB. A gente recomenda pros novatos fazer uma forcinha ali, poupar uma graninha e comprar GBB. Elétrica que eu saiba ninguém tem da equipe A pistola Arma GBB, só eu que tenho por enquanto A longa daí, né? Eu me animei a comprar porque Eu queria sentir o, o tranco, né? Da arma Aquele tranco que ela
1: dá quando atira E é realmente...
3: Não tem, não tem Algo emocionante É uma pena que não tenha uma Predator uh, GBB Que eu saiba
1: Como é que tá sendo aceita essa tua arma GBB no campo? O pessoal se preocupa um pouco Com a potência dela, né? Porque o pessoal
3: acha que GBB é 400 50, 500 FPS? Não é. Eu não cronei ela ainda, tá? mas eu desconfio que ela esteja em torno de uns 380, 390 FPS. E é uma arma curta, assim, né? A G36 é uma arma mais curta que a M4, né? E de equipamento, só queria dizer pra vocês que a minha equipe, ela é multitarefa, né? Porque nós temos assim, pessoas com especialidades diferentes. Nós temos eletricistas, temos, enfim, pessoas ali que mexem com tudo que é tipo de coisa e nós estamos agora pleiteando um escudo para nós começar a fazer os treinamentos com escudo para quando a gente for jogar em CQB a gente utilizar esse escudo de forma correta de forma efetiva, enfim né mas nós temos esse treinamento assim por exemplo, lançamento de granada de fumaça, lançamento de granada a granadinha aquela do airsoft que todo mundo usa, né então até nisso a gente também uh, mexe nos treinamentos
1: Richard, eu tava observando tu comentando sobre tua equipe ela é bem regada, quanto a loadout a parte de equipamentos né? que é muito importante no esporte e tudo mais. E eu vejo que tua equipe também deve ter um treinamento tático muito interessante. E eu acho que tu, como policial, tem agregar isso em campo. Conta pra nós como é que é o treinamento que vocês executam, a parte tática no Predators. Como é que é?
3: O que, que a gente faz, né, o treinamento? Eu... Primeira coisa, eu por ser policial civil e instrutor na polícia civil, eu sou instrutor de tiro, repito, e de técnicas operacionais policiais. O que, que são as técnicas operacionais policiais? É aquela técnica que te ensina como caminhar com uma arma como progredir num terreno hostil, como entrar numa casa, como entrar numa peça dentro dessa casa. Então, todos esses ensinamentos, todas essas coisas, eu ensino na polícia civil. Por que, que eu não ensinaria na minha equipe? É algo natural. E eu tenho um desejo muito grande de passar conhecimento. Eu não gosto de segurar conhecimento comigo. Então, desde os primeiros dias, aproveitando aquele exemplo que eu dei do Cheleski ser já da equipe, aí o Cheleski chamou o Iago. Bom, Iago, aí eu pego e observo o Iago jogando. Aí eu vejo o Iago pegando a pistola de forma errada, de forma não convencional, digamos assim, né? Para mim não custa nada eu pegar e, por exemplo, chegar assim, Iago, chega aí. né? Depois de do jogo e tal, chega aí pega a pistola pra mim e aponta pra aquele lugar ali, sei lá. Aí hago, o Iago vai pegar a pistola e eu vou corrigir a empunhadura dele certo? Então eu já começo já nos jogos a meio que introduzir o treinamento pro Iago, desde a, até a forma de caminhar, tá? Agora tu faz fazer o seguinte, tu vai pegar essa pistola, vai fazer a empunhadura correta e vai caminhar em direção àquela árvore lá. Eu vou ver como é que ele vai caminhar. Eu digo não, cara, o negócio é o seguinte, existe uma coisa chamada caminhada tática. Ela é assim, assim, assim. Eu ensino o Iago direitinho. Tá, essa é uma faceta, digamos, do nosso treinamento. A outra face é o seguinte, um uma vez por mês no mínimo no mínimo tem pessoas lá dentro que querem fazer mais de uma vez por mês uh, mas uma vez por mês no mínimo a gente se reúne na nossa base fica ali na Almirante Tamandaré 150 quem conhece Porto Alegre vai saber que é próximo ao centro de Porto Alegre né um prédio lá que está sob os cuidados de uma pessoa e tal e ele cedeu então parte desse prédio a um baita de um CQB e nesse local a gente faz os nossos treinamentos então a gente chama os membros da equipe como se fosse para um jogo, nos reunimos lá eu e a liderança da equipe, então pautamos o que, que vai ser treinado nessa ocasião, ah, vamos treinar o que? Vamos treinar uh, progressão, ah, vamos treinar supressão ah, vamos treinar entradas táticas, entrada em local de risco né? então é, a gente pauta isso antes do treino, quando a gente chega lá, a liderança já sabe exatamente o que, que vai ser feito, o que, que cada instrutor vai passar, por exemplo até a troca de empunhadura, você está com a arma no ombro, né? de um lado, você está numa parede que tá do lado oposto da arma, só que você vai parar para uma outra parede, você precisa trocar essa arma de ombro para fazer outra empunhadura como é que se faz isso de forma correta de forma rápida, como é que se faz isso sem colocar o seu amigo de equipe em perigo, no caso, porque se tu passar a arma reto, né, pelas costas do seu amigo, você tá colocando ele em risco, um disparo acidental então a gente pauta tudo isso e aí no dia do treino a gente executa com todos, não importa o tempo de equipe que tenha, né tem pessoas ali que tem já um tempo de airsoft e não sabia caminhada tática. E eu acabei passando isso, a troca de empunhadura. Pessoas que jogavam airsoft há dois, três anos não sabiam. A gente passa esses conhecimentos, né? Então o nosso treino, basicamente, ele é isso, né? A gente procura, então, as coisas mínimas. Por exemplo, a caminhada, né? Você caminha uma arma, ela não pode balançar. Você tá com a arma, você não pode estar tá com o dedo no gatilho, você tá com o dedo fora do gatilho. O dedo polegar estendido e você vai caminhando. Ah, encontrei perigo. Esse movimento aqui é segundos, é milésimos de segundo. Então você consegue fazer esse disparo, eliminar o inimigo, mesmo com o dedo fora do gatilho. As regras de segurança que a gente tem no tiro real, que é a outra instrução que eu dou na Polícia Civil, a gente aplica no Airsoft também. O que, que é o comando da equipe? São quatro pessoas, tá? Eu, como capitão, o 02, o 03 e o 04. O 02 é o Nilo, o 03 é o Falk, e o 04 é o Oscar. O 02, o Nilo, ele é atirador, e é instrutor de IDSC. Eu queria que ele estivesse junto conosco aqui hoje para se apresentar também. Mas, assim, o cara sabe muito. IDSC é o tiro defensivo, tá? Diferente do IPSC, que é o tiro prático. Ele é instrutor de IDSC. O Falk, que é o 03, ele é policial federal, ele também é instrutor de tiro, e o Oscar ele é antigo no Airsoft, já fez vários cursos, inclusive comigo ele fez um curso de estratégia que a gente organizou com o coronel do exército então é um comando dividido em quatro ali, onde eu sugiro coisas e a gente vai tramitando esses assuntos né? e vai colocando em prática na equipe, né? então cada um ali o Nilo, o Falk e o Oscar cada um deles tem um conhecimento específico em determinadas áreas que a gente acaba então introduzindo isso, colocando isso na equipe com vistas a melhorar o desempenho dessa do grupo, né?
2: Luz, eu vejo que esses treinamentos que você aplica com a tua equipe, até mesmo para fazer com que a equipe se qualifique ela traz alguns benefícios é, o que que tu pode falar desses benefícios em relação não só pro pessoal, né, cada um tá aproveitando, é uma instrução é um preparo, é uma coisa que eles vão levar para fora do Airsoft, mas para dentro do Airsoft, qual que é o benefício de ter uma equipe treinada dentro do Airsoft? Eu acho que pro esporte o aproveitamento, digamos assim que é uma evolução do esporte,
3: infelizmente Simplesmente eu tenho que dizer que o esporte soft ele tem dois mundos paralelos. Um mundo é aquele mundo que assim o jogo aberto, correria, pessoas dando tiro a esmo, sem nenhum tipo de treinamento, sem nenhum tipo de tática, nenhum tipo, sabe? A pessoa tá lá pra eliminar o inimigo. Tá, beleza, isso tem seu valor. né? O esporte é isso, né? o esporte é, eu com uma arma de brinquedo, lançando bolinhas de PVC, tenho que eliminar meu inimigo, e aí um, em algum momento eu vou ser eliminado também. Mas tem outro lado do Airsoft, que é o lado que eu prefiro estar, que é é aquele lado em que a equipe tem noções de tática Tem noções de estratégia Tem noções de preparação Enfim, de como atuar no campo né? Ou seja, ao lado de um jogador que vai caminhar numa mata Ou num CQB fazendo barulho com os pés Vai ter um jogador da Predators Caminhando de forma silenciosa E com a arma apontada para frente sem balançar Perfeito Então o primeiro benefício que eu vejo é o conhecimento de cara é o conhecimento, então um jogador da equipe Predators, ele tem conhecimento de algumas coisas pertencem a esse mundo que eu tô dizendo que eu quero fazer parte, enfim, que eu prefiro fazer parte, né? Que é esse lado do Airsoft que eu quero fazer parte e que acho que, que faço. Pelo menos eu me esforço para pertencer a esse lado, né? Que é o lado mais teórico, realmente, e teórico, mas também muito prático do Airsoft, né? Então, o primeiro benefício conhecimento. O segundo benefício eu vejo um pouquinho da estética também. A caminhada tática, se você pegar, por exemplo, um vídeo no YouTube e procurar lá o que 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 é a caminhada tática, ver como é que eles avançam em fileira tática. Cara, aquilo ali é lindo, eu acho lindo, sabe? Eu acho muito bonito, porque realmente assim é diferente. Vocês têm que admitir comigo que, por exemplo, assim, pô, cara, tu pega um CQB, aí dá o um apito lá, ou estoura uma bombinha, sei lá, que é o início do jogo, é o start, né? E aí sai gente correndo pra tudo que é lado. Ou é bonito tu ver uma fila tática, os caras progredindo com a arma, um segurando no colete do outro da frente ali, né? Com a arma apontada pra frente. Uh, aí chega numa porta, eles não vão entrar de cara, assim, não vão se atirar pra dentro da porta. Eles vão parar, sim eles vão fazer o tal do fatiamento que eu ensino muito pra eles, né? A gente passa pra eles uma técnica de fatiamento. Se eu aplicar essa técnica, eu consigo ver o inimigo antes que ele me veja. A gente faz até um teste com uma câmera a câmera de celular mesmo mesmo, eu pego e me posiciono uma câmera de celular ali, e eu tenho que ver quem tá segurando o celular antes do celular me registrar ou seja, eu tenho a vantagem, eu vi o inimigo, eu vi o pé dele, vi a perna dele, eu já vou atirar. Enquanto isso, o inimigo não me viu ainda. Então, o benefício também aí na praticidade do jogo, né? Ou seja, a probabilidade de eu eliminar o inimigo sem ser eliminado é maior. Não quer dizer que a gente não vai ser eliminado, a gente é eliminado. A gente sofre revés aos borbotões, digamos assim. Mas realmente, isso nos dá um desempenho muito
2: melhor em jogo. Mas esses dois mundos não se chocam quando tu joga num jogo aberto com a tua equipe treinada E tu pega aquele cara que ele vai fazer o improvável Ele vai subir em cima de um telhado, uma coisa que tipo assim, né, uma equipe inimiga Que tivesse um preparo maior Tu sabe que o cara não faria aquilo ali porque ele ia se expor, ou enfim E aí tu pega um cara de jogo aberto que faz umas loucuras E daqui a pouco ele não acaba tendo uma vantagem ou desvantagem, enfim O que, que tu vê sobre isso?
3: Não, não há vantagem nem desvantagem por isso mesmo que eu digo que são mundos diferentes, né? Nós, a equipe Predators, a gente procura evitar de participar de jogos abertos. Até eu brinco com o pessoal assim, ó oh, pessoal, eu vou abrir uma exceção nesse, nesse sábado aqui. Então assim, o que, que vai acontecer lá? Nós vamos utilizar nossas técnicas. Porque isso assim, pra mim pelo menos, eu não consigo caminhar com uma arma na mão sem utilizar a caminhada tática. Já é uma coisa já cravada no meu ser. Eu pego a, uma pistola, eu já começo a caminhada tática. Tática pistola lá apontada para frente, né? O, a empunhadura correta. A caminhada tática, ah, eu tô com uma egg, tô com uma, uma M4 na mão. Eu aponto ela e já começo. Primeiro, diminuo a minha silhueta, né? Encolho os braços para dentro, não deixa os cotovelos para fora. Isso é uma dica que a gente dá, né? Uma regra. que Quando você avançar em campo, você não avança com os cotovelos abertos, sempre com eles grudados no corpo, porque você diminui a sua silhueta, a sua silhueta, né? Você se torna um. Alvo Menor e mais improvável de ser acertado. Mas, como tá dizendo, esses dois mundos, né? Nós vamos jogar lá no Insba, um espírito mais aberto, com aquela percepção de que aquele ali é um mundo de Airsoft, que as pessoas estão ali, o forfã. O forfã, isso. Exato. E não necessariamente a gente seja superior a eles, a gente não é superior a ninguém. A gente vai usar as nossas técnicas, eventualmente pode uh, sair perdendo, pode estar em desvantagem, enfim, né? Mas a gente prefere, a gente tem esse sabor de jogar dessa forma. Então, por que, que eu disse exceção? Porque a gente procura, todos os finais de semana, organizar jogos fechados. né? Ou seja, eu vou lá, vou convidar a equipe do Cheleski, vou convidar a equipe do Iago, vou convidar a equipe de outra pessoa para fazer um jogo fechado conosco. Por quê? Porque eu conheço o Cheleski. Eu sei que o Cheleski é honesto, eu sei que o Cheleski não vai me xingar se eu acertar um tiro de perto com ele, que ele sabe que é do jogo. Eu sei que o Cheleski... Enfim, eu conheço o Cheleski, por isso eu prefiro jogar com ele do que jogar com alguém que eu nunca vi na minha vida, que eu não sei se o cara é honrado, não sei se o cara, uh, a hora que eu der um tiro de perto, porque é instintivo, né? Eu vejo o inimigo, se ele tá a 3 ou a 5 metros de mim, eu vou atirar igual, né? Não dá tempo de pensar, é instintivo. Então esse negócio de, ah, não, vamos manter a distância pra atirar. Cara, difícil. Então por isso que a gente...
1: Dá muita treta isso, né?
3: Exato. Ninguém joga com uma trena, né? Exatamente. Então é uma das partes mais difíceis. Por isso a gente prefere o jogo fechado. Porque o jogo fechado também tem outra característica. As reclamações, elas existem, mas são 99% menores, né? Então num jogo lá fechado, ah, um cara vai estar tá insatisfeito por algum motivo. Ah, porque ele deu um tiro pela fresta? Cara, a gente vai conversar, vai discutir, não, mas que fresta é essa? Qual é o tamanho da fresta? Qual é a distância que ele estava da fresta, sabe? Isso aconteceu no último jogo. Nós falamos ali, olha, tiro por fresta, é assim tal, tem que estar tá afastado dois metros e tal. Aconteceu, vieram reclamar pra mim, eu digo, não, vamos conversar, vamos terminar o jogo e depois a gente conversa. Dito e feito, terminou o jogo, bah, beleza. Ô meu, o que aconteceu ali? Não, assim, assim, assim. Tá, beleza, passou. Então, cara, é, é outro mundo. Então, como eu disse, é uma exceção, vamos jogar lá no Isba vai ser a valer, vai ser legal, vai ser bom, tudo, mas é exceção, né? Uh, predators jogam, preferencialmente, jogos fechados.
2: Falou que existem dois mundos, né? Ah, o pessoal que joga os jogos abertos e os jogos fechados. Mas mesmo assim, é dentro. Eu não sei como é que vocês jogam os fechados de vocês. Vocês usam mais regra mil sim ou é dentro do For Fun mesmo? Não precisa ter o médico, não precisa ter o kit médico, ficar rastejando, tomar o um tiro na perna, ficar mancando. Ou é aquela coisa assim: tomou o tiro, morreu, vem um outro jogador e salva a maneira como a gente
3: joga fechado, a gente utiliza tanto as regras gerais do Airsoft, né, que seja ah, levou um tiro na ponta do dedo, tá morto, né? Digamos assim. Perfeito. Como uh, também as regras SAR, né? Que é a simulação de ação real. Uhum. E essa, essas regras, elas são um pouquinho mais complicadas, porque você leva um tiro no braço e você não morre, você está ferido. Então você pode correr para um canto, se esconder e aguardar socorro. No SAR, você pode eleger um médico para cada cinco jogadores, ou qualquer um é médico. Então a gente utiliza isso. A, a a gente varia muito, a gente procura variar na aplicação das regras, né? Mas a bandagem, quando a gente joga o SAR, a bandagem tem que ser aquela de 1,80m. Então, me acertou no braço, a pessoa vem e aplica a bandagem no meu cotovelo. Acertou na perna, aplica a bandagem no joelho. Essa é a regra. Ah, me acertou na cabeça ou no peito, eu não tô morto, eu tô ferido grave. Então, eu pego, ponho o pano, não falo morto pano vermelho na cabeça até que vem alguém e enrola a bandagem de 1,80m no meu dorso. Uhum. Então essa é a regra SAR que a gente usa de vez em quando. Como eu disse, a gente tá convidando equipes novas, que muitas vezes não têm experiência de SAR, a gente acaba aplicando aos pouquinhos, uh, vai pela regra geral, às vezes, na maioria das vezes a gente vai pela regra geral, né? Do tiro no dedo tá morto. Sim. Mas a gente procura dizer assim, ó, oh, pessoal, próximo jogo, vamos jogar SAR e tal. Ah, eu não sei como é que é. Vamos lá, a gente. Passa para vocês as regras, né?
1: Deixa eu fazer uma pergunta desses jogos. Vocês cronam as armas de convidados? Às vezes,
3: nem sempre. Como a gente joga no Normalmente com as mesmas pessoas a gente sabe, às vezes a gente corona uma vez só. Então eu sei que a arma do Shell não tem 420 FPS. Eu sei que tem 390. Eu corono uma vez e eu sei que né, próximos 5, 6 jogos, eu sei que o Shellesk vai estar tá com 390 ou 380 uh, FPS.
1: Questão de confiança, né?
3: Exato. Isso é, é um, uma das outras vantagens do jogo aberto, do jogo fechado, né? Que tu tá jogando com alguém conhecido, tu conhece a arma dele, tu sabe que não tá passando né, do FPS metido ali
1: que fique de exemplo para todo santo jogador. Não crie uma treta no meio do jogo por causa que você acha que acertou ou você acha que viu atravessado ou não sei o que. Cara, tem seis zone para isso, tá? Você tem o pós-jogo, pode é teu amigo quando vê, tu não viu quem era. No calor da brincadeira, você pode criar um problema para fora do esporte e na tua vida. Por nada, porque tu queria ir jogar. Então, fica a dica. Relaxa e se divirta. Isso é muito importante, é, eu sou a favor mais do jogo aberto como todo mundo tem suas opiniões. Gosto também de ir visitar amigos e jogar uma outra vez fechado com equipes, já fizemos muito isso. Porém, eu curto mais o povão. <risos> isso é, é natural da pessoa, né? Eu curto estar tá no meio de uma galera se divertindo, vendo trocação para tudo que é lado, isso é bacana demais. E é o for fun mesmo, né? Mas eu jogo o meu sim jogo o SAR, já aprendi uma boa parte, quero conhecer muito mais. E queremos ir conhecer, como o site, né? Eu quero que o Iago e o resto da equipe também vá conhecer o campo do Predators um dia fazer uma integração lá a fechado, já que tu convidou Duas vezes nós para ir pra equipe. Tu viu que ele convidou duas vezes nós dentro da conversa? Pois é, né? Uhum. <risos> ele deu uma intimada em nós, Iago. Se nós ia ou não ia pra equipe, né? Viu? Olha só, cara.
3: Que isso, cara? É isso aí
1: mesmo. <risos> Acho muito bacana e queremos ir lá jogar uma vez com vocês, conhecer isso, até porque o pessoal tá escutando. Tá, mas como é que é essa parada toda? Então o canal vai ir lá um dia e vai mostrar para vocês e vai trazer para um vídeo depois essa parada toda.
3: Sim, sim, com certeza. Inclusive o Iago tá convidado dado para levar o equipamento dele, né? Ó. Oh. E fazer um registro lá e tal. Claro que o registro não pode ser muito extenso, né? Tem que ser assim, ó. como eu disse para vocês no início, né? O treino é algo, é um momento íntimo da equipe, né? Então assim, a gente vai tirar umas fotinhas, fazer uns videozinhos curtinhos, mas beleza. Inclusive, eu quero convidar para as pessoas que estão ouvindo o podcast, conhecer as nossas redes sociais. Nós temos Predators Airsoft Squad no Instagram e no Facebook. Existe um projeto que é ainda não foi levado a cabo, que é pro YouTube, justamente falando dessas coisas de táticas, de treinamentos, de jogos mil sim, essas coisas assim que a gente quer fazer, mas isso ainda é projeto a gente não se dedicou ainda a isso aí mas nos visitem lá, conheçam o nosso grupo no Facebook e no Instagram por favor.
1: Olha aí galera, segue os caras. Então, aproveitando, já que o Luz falou sobre o SAR, nós vamos deixar a deixa e o convite para uma próxima pauta de podcast que vai ter com outros convidados, nós vamos falar sobre o SAR. E a gente está acabando agora, infelizmente, né, foi muito bacana conversar aí e tudo mais sobre esse maravilhoso tema, né, que foi feito tático, foi falado sobre a equipe do Predator, sobre a tua caminhada e tudo mais aí. Queremos agradecer muito o amigo ter disposto o seu tempo aí para nós, né, Nesta tempo de pandemia, eu quero convidar a deixar as suas redes sociais aí pra galera e aproveitando, sigam o Airsoft RS, sigam nas redes sociais, a Airsoft RS no Instagram, a Airsoft RS Facebook e Youtube
3: Beleza, Cheleski, então assim, as nossas redes sociais, nós temos atualmente duas redes sociais somente né? sei que existem várias outras mas nós temos o Facebook, nós temos um grupo aberto, inclusive, da nossa equipe né? Predators Airsoft Squad, só procurar ali curte, segue a página, tem fotos ali, tem vídeos, inclusive tem um vídeo que eu editei esses dias ali. Fiquei super orgulhoso pelo vídeo que eu editei. Fazia tempo que eu não editava vídeo. Um vídeo inclusive, Iago, de algumas cenas de nossos treinamentos. Oh. Olha lá o vídeo que tu vai gostar. E também temos no Instagram. No Instagram você vai ver as fotos ali de todos os treinos que a gente faz, de reuniões, de jogos que a gente participa. A gente tá sempre com essa bandeira aqui, né? Tirando foto com essa bandeira aqui. Que ela significa muito pra nós né, ela é também um cimento a equipe, viu, Cheleski, então é isso pessoal, sigam a gente nessas duas redes sociais aí, em breve no YouTube também, mas aí isso aí é papo para outros dias aí, muito obrigado mesmo pela oportunidade, Cheleski, muito obrigado também pela oportunidade, Iago, um forte abraço a todos.
1: Eu que agradeço e eu quero agradecer hoje ao nosso amigo Iago, que também dispôs o tempo aí pra estar junto, né, que às vezes quando ele tem um monte de trabalho, Iago, eu quero que você passe pra gente o pessoal aí as suas redes sociais, e nós vamos deixar tudo isso Aqui embaixo na descrição também desse podcast para vocês acompanhar e seguirem.
2: Sigam o Repórter de Guerra no Instagram. E é isso, gurizada.
1: Fechou. Muito obrigado e até a
2: próxima.
0: Você ouviu Airsoft RS Podcast? Todos os links comentados neste podcast você encontra no post deste episódio. Acesse airsoftrs.com. Conheça nossos patrocinadores. Ghost Fardas, equipamentos e fardamentos para Airsoft, Paintball e Segurança Pública. War Dog loja e campo de Airsoft. O único Ultra CQP do Brasil, em Caxias do Sul. Vírgula Sonora, produção completa para seu podcast. Este foi o Airsoft RS Podcast. Este podcast foi produzido e editado pela sonora.com.br.